2: Tập viên Đức Hưng Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành tài chính năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 Bộ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính cần tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục kỳ họp bất thường sáng nay các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về 8 luật, trong đó thông qua một luật sửa đổi 8 luật tại kỳ họp này. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động ra quân năm an toàn giao thông 2022 và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán nhâm dần và lễ hội xuân năm 2022 đáng chú ý không để người dân không được về quê ăn Tết do thiếu phương tiện vận tải. Bộ Y tế có công điện về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng Omicron có nguy cơ cao lây lan ra cộng đồng. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử tên lửa siêu thanh và khẳng định vụ phóng thử đã diễn ra thành công. Ứng dụng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc phiên bản thử nghiệm đã ra mắt tại các cửa hàng ứng dụng lớn và sẽ được sử dụng trong kỳ Olympic mùa đông sắp tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành tài chính năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính cần tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022 chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả trong phạm vi dự toán quốc hội quyết định, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, tập trung nguồn lực ưu tiên cho phòng chống dịch bệnh COVID-19, các nhiệm vụ đột xuất cấp bách, Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Năm 2021, Bộ Tài chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 259 nhiệm vụ và đã hoàn thành 177 nhiệm vụ, 82 nhiệm vụ đang triển khai và không có nhiệm vụ nào quá hạn. Chủ động điều hành chính sách tài khoá linh hoạt, hiệu quả, ứng phó với đại dịch COVID-19, hỗ trợ nền kinh tế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân bảo đảm an sinh xã hội. Giảm, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất năm 2021 là khoảng hơn 119.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho 120.000 doanh nghiệp và 20.000 hộ cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực quyết tâm cao của cả ngành tài chính và những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như đột phá về thể chế của ngành tài chính vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước. Chưa mang tính ổn định và dài hạn, vẫn còn tình trạng đối phó tình huống, công tác quản lý, tài sản công còn bất cập. Việc cơ cấu lại, đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính cần tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Theo đó, Thủ tướng đề nghị ngành tài chính cần bám sát chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp nêu tại nghị quyết số 01 và số 02 của Chính phủ chủ động theo dõi sát tình hình trong nước và thế giới để tham mưu kịp thời cho chính phủ ứng phó linh hoạt với các biến động vĩ mô cũng như các biến động trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ nhằm bảo đảm mục tiêu ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát, đồng thời thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính, ngân sách nhà nước, đẩy nhanh xây dựng chính phủ số, hoàn thành tất cả các đề án văn bản pháp quy được giao theo chương trình xây dựng luật áp lệnh của Quốc hội, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của chính phủ. Tập trung làm tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế. Tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022 chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi quốc hội quyết định và phấn đấu thấp, qua đó giảm nợ công, cải thiện dư địa chính sách tài khoá, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế tài chính quốc gia để triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững hơn.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ diễn ra hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm ngoái và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị, phóng viên Nguyễn Nhung đưa tin.
4: Khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cho biết, mặc dù năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có chuyển biến trên cả ba tiêu chí, tuy nhiên con số vẫn còn cao. Nhấn mạnh với việc kiểm soát dịch Covid-19 và việc quay trở lại trạng thái bình thường mới, các hoạt động về giao thông vận tải trong năm 2022 sẽ quay trở lại bình thường và tăng nhịp độ hơn. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần nghiên cứu, đề xuất kiến nghị các biện pháp giảm tai nạn giao thông.
2: Cái công tác mà chúng ta đảm bảo an toàn giao thông phải hết sức đặc biệt quan tâm ở tất cả các tỉnh thành, các thành phố lớn. Thì đó là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng và đặt ra của Ban an toàn giao thông quốc gia cũng như là Ban an toàn giao thông của các tỉnh thành để triển khai ngay từ đầu năm. Nói lên cái tầm quan trọng của trong việc đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2022 và nhất là từ nay đến dịp Tết hiểm dần quý tháng 1 này.
4: Việc kiểm tra xử lý quyết liệt là một trong những biện pháp khiến cho trong năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có chuyển biến tốt cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như mức độ giảm tai nạn giao thông chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông do giãn cách. Tình hình vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Tại hội nghị, các địa phương cho biết sau giãn cách, vấn đề ùn tắc giao thông vẫn đang đặt ra, nhất là tại các thành phố lớn. Nguy cơ mất an toàn giao thông còn nhiều. Các địa phương cũng đề nghị nhiều giải pháp trong năm 2022. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị.
2: Kiến nghị với bộ giao thông vận tải thì cũng đề nghị bộ giao thông vận tải thì cũng có báo cáo đề xuất với chính phủ để xem xét ban hành quy định về niên hạn đối với cả xe mô tô, xe gắn máy và cái tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thải đối với các loại phương tiện này để làm căn cứ xây dựng các biện pháp xử lý với các phương tiện không đảm bảo về chất lượng an toàn, kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Cũng trong sáng nay dự lễ phát động năm an toàn giao thông 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu không để người dân không được về quê ăn Tết do thiếu phương tiện vận tải thưa quý vị và các bạn sáng nay tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ nhất các đại biểu quốc hội tập trung thảo luận tại tổ cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công luật đầu đầu tư theo phương thức đối tác công tư luật đầu tư luật đấu thầu luật điện lực luật doanh nghiệp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự việc sửa đổi bổ sung những vướng mắc bất cập trong quy định của 8 luật hiện hành này phải giải quyết kịp thời và khả thi những vấn đề vướng mắc theo tinh thần đẩy mạnh phân cấp phân quyền đơn giản hóa thủ tục Tạo thuận lợi cho kinh doanh, sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn vốn. Phản ánh của phóng viên Việt cường và Vân Hồng.
5: Các đại biểu Quốc hội khẳng định việc một luật sửa đổi nhiều luật lần này thể hiện tư duy và hành động quyết liệt của Quốc hội, chính phủ nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thể chế cho doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn trong bối cảnh đặc biệt hơn lúc nào hết cần phục hồi và phát triển kinh tế. Từng quy định sửa đổi trong luật phải đáp ứng được yêu cầu này một trong những vấn đề lớn là tháo gỡ khó khăn trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công cần đảm bảo nhanh kịp thời liên quan đến vấn đề này là quy định sửa đổi thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn ODA và các nguồn vốn ưu đãi nước ngoài từ thẩm quyền của chính phủ về bộ và địa phương đại biểu vũ tuấn anh đoàn vũ thọ cho rằng cần mở rộng phân cấp phân quyền đối với cả các dự án nhóm A B C bởi thực tế hiện nay để quyết định chủ trương đầu tư cần qua rất nhiều thủ tục và khi đề xuất các nhóm dự án đều phải chỉnh qua thủ tướng chính phủ
6: tôi đề nghị là cái dự án vay đái, đái nước ngoài nhóm A chúng ta phân cấp
2: nốt trôi đóng dân cấp tịch được thẩm quyền ta quyết định chủ trương đầu tư tại vì khâu ban đầu là đã trình qua thủ tướng dự án nhóm A và các cái bộ cơ quan trung ương làm chủ đầu tư tôi đề nghị chỗ này thì tùy nếu chúng ta giữ nguyên là thẩm quyền của thủ tướng thì cũng được và phân cấp thì cũng được tại vì nếu mà giữ thì các cơ quan trung ương thì trình lên thủ tướng cũng rất nhanh phân cấp tăng thêm trách nhiệm cho bộ trưởng cũng như là các cơ quan ở trung ương
5: đồng tình với quan điểm này đại biểu Nguyễn Chí Dũng đoàn Quảng trị cho biết với các dự án sử dụng vốn ODA, các nguồn vốn ưu đãi nước ngoài được thực hiện theo hai quy trình, theo pháp luật trong nước và nước ngoài, theo điều ước và các cam kết quốc tế. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện cần thận trọng, đảm bảo phân cấp phân quyền, song cũng đảm bảo tránh dẫn đến những áp dụng khác nhau. Việc phân cấp phân quyền là cần thiết, song cần tính đến tính đồng bộ về quy hoạch và năng lực thực hiện, đặc biệt là cấp cơ sở.
2: Thế bây giờ tại sao lại chưa phân cấp nốt nhóm A? cái này chúng tôi cũng cân nhắc rất nhiều đối với bộ Khoạch học tư chúng tôi nói, thật sự đến đây là phân cấp hết thế nhưng mà cũng phải hết sức thận trọng trong từng vấn đề nhóm mai là quy mô rất lớn tính chất rất phức tạp nó là liên ngành liên vùng nó ảnh hưởng tác động rất nhiều đến kinh tế đến xã hội ảnh hưởng đến tỷ lệ vay và trả nợ của địa phương và các cam kết nhà nước ngoài trước mắt chúng ta mạnh dạn phân cấp bc đó đã chiếm tám mươi ba dự án như vậy, chúng ta chỉ còn một số dự án lớn mà nhà nước cần phải thật trọng và kiểm soát chặt chẽ thì chúng ta cũng đã tháo gỡ được rất nhiều.
5: Một trong những vướng mắc lớn khác từ thực tế của các doanh nghiệp là vấn đề đất đai. Theo quy định hiện hành, một khu đất hỗn hợp nếu có một mét đất ở thì doanh nghiệp triển khai được dự án đầu tư đất thương mại, còn không thì không được triển khai. Điều này gây ách tắc. Nhận định về việc sửa đổi khoản 1 điều 75 Luật Đầu tư dẫn chiếu sửa khoản 1 điều 23 Luật Nhà ở là tháo gỡ quan trọng. Song đại biểu Ngô Trung Thành, Đảng Đắc phân tích thêm
2: chính phủ đề xuất quy định tháo gỡ nếu như là khu đất đấy kể cả không có đất ở thế nhưng
5: mà phù hợp với quy hoạch phù hợp với các hoạch sử dụng đất thì anh được triển khai đầu tư xây dựng nhà thương mại hiện nay đối với cái đất khác mà không phải là đất ở triển khai dự án nó cũng gặp rất nhiều khó khăn và chính vì vậy giá chuyển nhượng của cái đất loại này tương đối thấp với cái quy định ta tháo gỡ này thì cơ hội được chuyển đổi để thực hiện dự án nó rất là lớn cái giá đất đối với loại đất này sẽ tăng lên rất là nhiều. Chúng ta cứ so sánh với cái giá đất nhà nước nộp để chuyển đổi bình thường như ở thủ thiêm với cái tranh lệch sau đấu giá là con số rất là lớn. Tất nhiên là nó sẽ liên quan đến luật đất đai. Vì vậy thì tôi cũng đề nghị cũng cân nhắc, ủng hộ thì rất ủng hộ cái chính sách giải tỏa gỡ này. Nếu như được ở trong cái thời điểm hiện nay, chúng ta nên cho phép thực hiện thí điểm để sửa đổi nó đồng bộ
2: với quy định của luật đất đai.
5: Nhiều đại biểu cũng băn khoăn về việc khi thực hiện đấu nối vào lưới điện quốc gia cần phải đặt vấn đề an ninh quốc phòng lên hàng đầu. Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nêu ý kiến
6: cho nên là phải bổ sung cái điều kiện là phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo đảm quốc phòng an ninh bởi vì nếu mà hệ thống điện chúng ta chỉ cần
2: một con chip thôi mà một cái lệnh thôi thì tôi nghĩ rằng nó còn hơn cả là một trận bom trong khi đó thì hệ thống tư chúng ta đấu vào thì về mặt kinh tế tôi tôi ủng hộ tuy nhiên
6: về mặt kỹ thuật là phải rất cẩn trọng bởi vì hệ thống tư của chúng ta thì tư có doanh nghiệp cổ phần có doanh nghiệp fdi ở nước ngoài thì cái chỗ này về quốc phòng an ninh là phải hết sức cân nhắc phải giả soát kỹ và phải có một cái quy định hướng dẫn cho nó kỹ về cái câu chuyện này, đặc biệt là các tiêu chuẩn kỹ thuật
2: và bảo đảm về an ninh quốc phòng.
5: Lý giải về điều này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, dù là nhà nước hay tư nhân đầu tư thì đều phải tuân thủ các quy định về đầu tư, về xây dựng, về điều độ và vận hành hệ thống điện theo tiêu chuẩn an toàn. Mà cái này thì là Bộ Công Thương và EVN sẽ là cái cơ quan phải quy định cái tiêu chuẩn đó. Vấn đề quyền đấu nối thì với các cái nhà đầu tư lưới điện thì phải đặt các tiêu
0: chuẩn quy định của ngành điện, đặt các cái tiêu chuẩn quy định về kỹ thuật, an toàn về hệ thống thì được đấu nối.
2: Thảo luận tại tổ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắc đã tập trung thảo luận về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật tiêu, thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thi hành án dân sự theo chương trình tại kỳ họp đề ra. Tin của phóng viên Hương Lý Thường trú tại khu vực Tây Nguyên
7: góp ý kiến về luật đầu tư công, ông Yvinter, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhất trí với ba nội dung cần sửa đổi. Tuy nhiên, ông đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến việc phân cấp, phân quyền và trách nhiệm đối với các dự án có nguồn vốn ODA.
2: Liên quan đến cái điều ước quốc tế giữa nhà nước và chính phủ Việt Nam với cái bên ký kết đó là nước ngoài rồi các nội dung liên quan đến thực hiện các dự án này nếu không đánh giá kỹ, không làm rõ được những cái trách nhiệm của bộ ngành của địa phương thì trong quá trình thực hiện sẽ có những cái vi phạm đặc biệt là cái việc liên quan đến cái tiến độ chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái uy tín của Việt Nam trong quá trình hội nhập
7: Quan tâm đến luật thi hành án dân sự đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho rằng luật cần làm rõ hơn về các cơ chế ủy thác Tại hình 55
4: thì quy định điều chỉnh lại tên điều luật là ủy thác thi hành án và ủy thác về cái xử lý tài sản trong đây thì giờ cũng chưa làm rõ được cái cơ chế về cái xử lý ủy thác thi hành án với cái cơ chế
8: về ủy thác xử lý tài sản nó khác nhau ở điểm nam như vậy thì đề nghị chính phủ cần có cái quy định rõ hơn cái cơ chế ủy thác xử lý tài sản như thế nào thì nó rõ ràng
2: Chiều nay, quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.
1: Thích ứng
3: để bình thường mới
2: Thích ứng để bình thường mới Thưa quý vị và các bạn, nhận diện nguy cơ tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng thời gian tới là rất lớn. Bộ Y tế vừa có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng Omicron.
3: Đề nghị trường ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế về chủ động phòng chống biến chủng Omicron, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn, nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo phương châm bốn tại chỗ và có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế, tiếp tục phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng. Trạm Y tế lưu động, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với các cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị. Tại Việt Nam, đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron tại ba khu vực, miền Bắc, miền Nam và miền Trung, đều là các trường hợp nhập cảnh đã được cách ly kịp thời.
2: Bộ Y tế tối qua đã thông tin về phiên họp của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế về hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc Monopiravir.
3: Hội đồng đã xem xét và đồng ý đề xuất Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 thuốc chứa hoạt chất monopiravir có chỉ định điều trị COVID. Đối với các hồ sơ chưa được phê duyệt, Hội đồng đề nghị các cơ sở sản xuất tiếp tục khẩn trương nghiên cứu bổ sung các tài liệu, dữ liệu và kết quả nghiên cứu về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và độ ổn định của thuốc. Hội đồng sẽ khẩn trương họp để xem xét việc cấp phép ngay khi có các kết quả thẩm định hồ sơ bổ sung của các tiểu ban chuyên môn. Đối với việc cấp phép lưu hành thuốc điều trị COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và quản lý về giá theo đúng quy định của luật dược, chống mọi biểu hiện tiêu cực, lợi ích nhóm trong việc cung ứng thuốc.
2: Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam vừa khởi động trạm ATM oxy và các hoạt động chống dịch của đoàn thanh niên. Các bị oxy và thiết bị y tế sẽ được cung cấp cho các quận Đống Đa Hai bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai và các huyện Gia Lâm, Đông Anh hỗ trợ bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí Thư Thành đoàn Hà Nội cho biết
6: tại các cái quận huyện chúng tôi cũng phân
2: bổ để cho vận chuyển oxy đã được đảm bảo kịp thời chúng tôi đã giao cho câu lạc bộ xe bán tải đình Việt Nam mỗi một quận huyện sẽ bố trí ít nhất là 5 xe bán tải để vận chuyển về các cái địa điểm khi cần và tại các cái địa điểm tiếp nhận thì chỗ nào mà ô tô vào được thì xe bán tải sẽ vào tận nơi còn đối với những nhà dân nào hoặc là khu vực nào không vào được thì sẽ sẽ lại chuyển sang
6: xe máy đối với những bình nhỏ để đưa vào đối với những cái nơi cần
2: chương trình thời sự trưa sẽ được tiếp tục với các thông tin quan trọng khác diễn đàn kết nối tiêu thụ thanh long quy mô lớn với chủ đề kết nối sản xuất và tiêu thụ thanh long do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức diễn ra sáng nay theo hình thức trực tuyến phóng viên hà phương thông tin
3: chủ trương của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian tới là mở rộng thị trường tiêu thụ thanh long tránh lệ thuộc vào thị trường trung quốc ngoài chuyển dịch thị trường xuất khẩu lãnh đạo ngành nông nghiệp còn chủ trương xuất khẩu bằng nhiều phương thức ngoài đường bộ còn khai thác cả đường biển, đường sắt. Trước đó, theo thông báo của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc từ ngày 29 tháng 12 năm 2021, thị trường này tạm dừng nhập khẩu thanh long tại Việt Nam. Điều này khiến người dân, doanh nghiệp và chuỗi ngành hàng liên quan tới mặt hàng nông sản này gặp khó khăn bởi thanh long đầu năm là nghịch vụ bán được giá nhiều hơn so với chính vụ vào tháng 8, tháng 9. Hiện nay, thì nhiều nhà vườn tại các vựa thanh long lớn như là Bình Thuận, Long An, Tiền Giang rơi vào cảnh khó khăn.
2: Hơn 12.000 doanh nghiệp trong tổng số 13.400 doanh nghiệp của tỉnh Long An đã hoạt động trở lại sau dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp đã tính toán được mức thưởng Tết và có phương án giữ chân công nhân sau kỳ nghỉ Tết. Vinh Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
9: Thời điểm này tại Long An đã có hơn 20 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết một tháng lương 13 bằng lương cơ bản, một số doanh nghiệp khác thưởng lương tháng 13 bằng 10% tổng thu nhập năm 2021, có doanh nghiệp thưởng 2 tháng hoặc 3 tháng lương cơ bản. Các doanh nghiệp chưa hoạt động hết công suất, chưa đủ số lao động thì dự kiến hỗ trợ công nhân một phần quà từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. Một số doanh nghiệp sẽ thưởng một tháng lương như lương thực lĩnh và thưởng thêm cho những cán bộ công nhân viên thực hiện ba tại chỗ trong thời gian qua, hỗ trợ vé xe và vé máy bay cứu hồi về quê. Liên đoàn Lao động tỉnh Long An có chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Bình An với gần 70 tỷ đồng để gần 250.000 đoàn viên công đoàn đều có Tết. Liên đoàn mong muốn cùng doanh nghiệp chăm lo Tết cho công nhân chú đáo, đầm ấm để qua Tết công nhân trở lại làm việc. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng tặng 5.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên công đoàn trong dịp Tết này. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cho biết:
10: Trong dịp Tết đó là nhâm dân năm 2022, chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, họ như tổ chức là. Tết xung vầy, chiến xe không đồng, đưa rước công nhân đó là về quê và đón công nhân trở lại làm việc là sau Tết. Tổ chức là Tết công nhân ở nhà trọ không có điều kiện về quê, và mỗi đoàn viên là được hỗ trợ 300.000 đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19, tỉnh Điện Biên vẫn kiên trì mục tiêu linh hoạt các giải pháp trong chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội để tiếp tục có những bước tăng trưởng tích cực. Đây cũng là một năm khởi sắc với địa phương khi thu hút được nhiều dự án từ các nhà đầu tư tập đoàn lớn trong phát triển du lịch và nông nghiệp, ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
11: Ngày 3 tháng 12 năm 2021, hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức mở đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, kết nối Điện Biên với Trung tâm Kinh tế xã hội đầu não của cả nước. Sự kiện quan trọng này là một trong những tín hiệu khởi sắc từ thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ biên trong năm qua. Ngoài ra, trong năm 2021, tỉnh đã đón tiếp nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn hàng đầu của đất nước đến tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu, ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh như Sun Group, FLC, Vingroup, Hải Phát, Flamingo, SGO, Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Tây Bắc, vân vân. Ông Lê Thành Đồ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ biên cho biết, bằng việc ban hành nhiều cơ chế Thực hiện đồng bộ các giải pháp Môi trường kinh doanh của tỉnh tiếp tục có sự cải thiện tích cực Ngày càng hấp dẫn, tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước Trong năm 2021, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Và quyết định chủ trương đầu tư trong 17 dự án Với tổng mức đầu tư đăng ký gần 6.300 tỷ đồng Lũy kế có gần 230 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Và quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 36.000 tỷ đồng
0: thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh thì tiếp tục được cải thiện với sự hiện diện của rất nhiều nhà đầu tư đến tỉnh Điện Biên. thì tỉnh Điện Biên đánh giá là cái vai trò cái tính tiên phong của người lãnh đạo mà trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy đã tạo ra cái niềm tin cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi đến khảo sát và tìm nhà đầu tư ở tỉnh Điện Biên. đó là những nét rất là nổi bật đạt được trong năm 2021 vừa qua của tỉnh Điện
2: Biên.
11: Theo ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, để khai thác tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, đặc biệt là tận dụng tiềm năng về đất đai, tỉnh đã ban hành định hướng, khung chính sách để thu hút các dự án trồng cây mắc cà và tạo điều kiện để các dự án triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Điện Biên đã cấp chủ trương cho tám dự án trồng mắc cà với tổng diện tích trên 47.000 ha. Hiện nay, các nhà đầu tư đã trồng hơn 3.800 ha. Ông Trần Công Nhì. Giám đốc Công ty Cổ phần Macca Damia, Điện biên chia sẻ: Tôi nhận được hai cái chứng nhận đầu tư, một là công ty cổ phần Macca Damian, Điện biên, biên, hai là công ty cổ phần phát triển Macca Tây Bắc. Đấy, thì hai cái giấy chứng nhận đầu tư đấy với tổng quy mô là ba mươi nghìn trên cơ sở đấy, thì tôi đánh giá thấy là các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành đồng hành cùng với chúng tôi hết sức là tận tâm tận lực thì mới có kết quả ngày hôm nay. Với việc tập trung triển khai các dự án phát triển hạ tầng đô thị, du lịch quan trọng ngay trong đầu năm 2022, như dự án khu đô thị mới, khách sạn và trung tâm thương mại Thành Trường, sân Gôn, Thành Nửa, khu dân cư đô thị mới phía Bắc, đường Hoàng Văn Thái, Khe Chíp. Tỉnh Điện Biên đang có nhiều bước khởi sắc về việc kêu gọi triển khai đầu tư các dự án có tiềm năng
2: triển vọng khác. Tiếp tục chương trình là những thông tin về thời tiết đáng chú ý. thưa quý vị chiều nắng chiều
0: tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi là hình thái thời tiết cơ bản tại các tỉnh thành trên cả nước chiều và đêm nay cụ thể khu vực các tỉnh bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội kéo dài đến các tỉnh thuộc bắc trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nay trời nhiều mây nhưng cơ bản tạnh giáo với mức nhiệt lên tới hai mươi sáu độ riêng phía tây bắc bộ cao nhất chiều nay khoảng hai mươi chín độ nhưng về tối và đêm nay còn khoảng 15 năm đến 18 tám độ vùng núi thấp nhất có nơi từ 13 ba đến 16 độ vùng núi cao có nơi từ 10 đến 13 ba độ còn tại các tỉnh nam trung bộ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trưa nay khoảng 25 đến 29 độ. Nam Bộ cao nhất trưa nay lên tới 33 độ. Về chiều tối và đêm còn khoảng 21 đến 26 độ. Riêng Tây Nguyên về đêm còn khoảng 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Triều Tiên sáng nay ra tuyên bố đầu tiên sau vụ phóng tên lửa siêu thanh vào hôm qua. Nhiều nước trong khu vực đã mạnh mẽ lên án hành động của Triều Tiên song vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
12: Không tiết lộ tốc độ của tên lửa, song giới chức Triều Tiên cho rằng vụ phóng tên lửa đã cho thấy khả năng kiểm soát và sự ổn định của đầu đạn siêu thanh khi kết hợp giữa khả năng bay nhảy nhiều tầng và chuyển động ngang mạnh mẽ. Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2022. Mặc dù mạnh mẽ lên án hành động của Triều Tiên, song các nước vẫn để ngỏ đối thoại với nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố khẳng định vụ phóng đã vi phạm nhiều lần nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời gây ra một mối đe dọa đối với các nước láng giềng của Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Mỹ sẽ vẫn kiên trì theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên và kêu gọi tham gia đối thoại. Ngay sau vụ phóng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ quan ngại quan hệ liên chiều có thể leo thang và kêu gọi Triều Tiên đối thoại. <cười> Chúng ta không nên
2: từ bỏ hy vọng đối thoại để có thể khắc phục một cách cơ bản vấn đề này. Triều Tiên nên nỗ lực đối thoại một cách chân thành. Nếu cả hai miền Triều Tiên cùng cố gắng và xây dựng lòng tin, thì một ngày nào đó hòa bình sẽ đến với chúng ta.
12: Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo về cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi các bên cẩn thận trọng và tăng cường đối thoại với Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ung Văn nói.
2: Hòa bình và sự ổn định trên bán cho các vấn đề trên bán đảo Chính phủ Nhật Bản
12: ngay lập tức đã triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận tình hình. Phía Nhật Bản thông báo bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng sẽ có cuộc hội đàm với những người đồng cấp Mỹ vào ngày mai để thảo luận về các diễn biến liên quan.
2: Mỹ và Đức hôm qua cho rằng việc Nga tăng cường quân sự gần biên giới Ukraine đặt ra thách thức cấp bách và tức thời đối với an ninh châu Âu và bất kỳ sự can thiệp nào cũng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Huy Hoàng, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
13: Tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Đức Ana Lena Baerbock đưa ra sau cuộc gặp trực tiếp tại thủ đô Washington. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nêu rõ.
8: Cả nước và Mỹ đều coi hành động của Nga đối với Ukraine là thách thức cấp bách và tức thời đối với hòa bình và ổn định ở châu Âu. Chúng tôi lên án việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine, cũng như việc nước này tiếp tục tuyên truyền sai sự thật rằng Ukraine tìm cách kích động xung đột với Nga.
13: Và bà Baerbock cho biết hai bên tái khẳng định các hành động và hoạt động của Nga sẽ đi kèm với cái giá phải trả rõ ràng và việc Nga tái vi phạm chủ quyền của Ukraine sẽ có những hậu quả nghiêm trọng. Cuộc gặp giữa ông Blinken và bà Baerbock diễn ra trước một loạt cuộc họp với sự tham dự của các ngoại trưởng tổ chức kịp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga, Hội đồng NATO-Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu. Chủ đề chính trong các cuộc họp sắp tới tại Châu Âu vẫn xoay quanh căng thẳng trên biên giới Nga-Ukraine.
2: Chính phủ Kazakhstan đã buộc phải từ chức nhằm xoa dịu làn sóng bất ổn đang lan rộng tại nhiều thành phố lớn sau khi giá nhiên liệu bất ngờ tăng cao. Cho rằng các phần tử khủng bố đứng đằng sau, Tổng thống Kasimzomat Tokayev đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Sau gần một tuần bùng phát căng thẳng tại Kazakhstan vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Đâm qua gần 5.000 người đã tập trung tại Almaty thành phố lớn nhất của Kazakhstan để phản đối tình trạng giá nhiên liệu và lạm phát tăng cao. Căng thẳng bị đẩy lên cao trào sau khi một nhóm rất đông người tấn công và sông vào bên trong tòa nhà chính quyền thành phố. Tổng thống Kasym-Jomart Tokayev hôm qua cáo buộc các phần tử khủng bố được đào tạo ở nước ngoài đứng đằng sau và yêu cầu sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Theo Tổng thống Tokayev, chính quyền sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ lợi ích của người dân. Một lần nữa tôi yêu cầu tất cả người dân Kazakhstan thể hiện sự lý trí trước
13: những hành động khiêu khích cả từ bên trong lẫn bên ngoài đất nước, cũng như không tham gia các hành động vô pháp luật. Những lời kêu gọi tấn công chính phủ và các tòa nhà công quyền là hoàn toàn bất hợp pháp. Đây là một tội ác có thể bị trừng phạt. Chúng ta cần sự tin tưởng và đối thoại hơn là xung đồng.
1: Liên hợp quốc hôm qua đã bày tỏ lo ngại về tình hình bất ổn leo thang tại Kazakhstan, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế. Ông Stefan Dzuric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: Liên hợp quốc đang theo dõi sát tình hình ở Kazakhstan. Điều rất quan trọng là
13: tất cả các bên cần thể hiện sự
1: kiềm chế và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết mọi vấn
2: đề.
1: Chính phủ Nga hôm qua cũng kêu gọi khôi phục ổn định tại Kazakhstan, đồng thời khẳng định Nga ủng hộ một giải pháp hòa bình cho tất cả các vấn đề trong khuôn khổ luật pháp và hiến pháp, cũng như thông qua đối thoại chứ không phải thông qua bạo loạn đường phố và vi phạm pháp luật. Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan cùng ngày cho rằng, tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Kazakhstan không những không giải quyết được các vấn đề cấp bách của người dân, mà còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Kyrgyzstan sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho Kazakhstan nếu cần thiết.
2: Làn sóng lây nhiễm COVID-19 tiếp tục bùng nổ tại châu Âu sau kỳ nghỉ cuối năm, khi một loạt quốc gia như là Pháp, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục từ đầu đại dịch và không có dấu hiệu số ca nhiễm này sẽ giảm bớt. Phóng viên Quang Dũng, Thường chú Đài tiếng nước Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Trong ngày 5 tháng 1, số liệu từ cơ quan
13: y tế các quốc gia châu Âu cho thấy, Ít nhất 5 quốc gia châu đã phá các kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 kể từ đầu đại dịch, đó là Pháp, Italia, Hà Lan, Thụy Điển và Bồ Đào Nha. Trong đó cao nhất là Pháp với trên 332.000 ca nhiễm, tiếp đến là Italia với gần 190.000 ca nhiễm. Phát biểu trước các nghị sĩ Anh trong chiều ngày 5 tháng 1, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ nhanh chưa từng thấy.
8: Chúng ta đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh chưa từng thấy. Hôm 4 tháng 1, nước Anh đã có trên 218.000 ca nhiễm, dù đây là con số báo cáo chưa đầy đủ. Và nguy cơ lớn nhất là số ca nhiễm đang gia tăng rất nhanh trong nhóm những người cao tuổi và dễ tổn thương, như trong độ tuổi trên 60 là cứ sau một tuần số ca nhiễm lại tăng gấp đôi. Và đương nhiên đi cùng với đó là sự gia tăng sức ép lên hệ thống y tế.
13: Do xác định không thể ngăn chặn được biến thể Omicron nên chính phủ Anh cũng đã quyết định bãi bỏ quy định xét nghiệm PCR bắt buộc đối với các hành khách nhập cảnh vào Anh. Cùng lúc này, chính phủ các nước châu cũng đang gấp rút thực thi các biện pháp mới trước sự bùng nổ số ca nhiễm COVID-19. Tại Italia, ngay trong tối ngày 5 tháng 1, chính phủ Italia đã ra quyết định áp dụng quy định tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc với tất cả công dân trên 50 tuổi. Tại Đức, Bộ trưởng Y tế Đức ông Kat Luttebach cũng cho biết nhằm làm chậm làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra hiện nay. Đức cần tiêm thêm ít nhất 15 triệu mỗi vaccine tăng cường từ nay đến cuối tháng 1. Tuy nhiên, trước đó chính phủ Đức cũng đã thừa nhận không thể ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 mới. Và để tránh kịch bản nền kinh tế bị tê liệt khi có quá nhiều lao động nhiễm COVID-19, chính phủ Đức cũng đang chuẩn bị dự thảo mới rút ngắn thời gian cách ly với những người nhiễm COVID-19.
2: Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin, chính quyền do Taliban điều hành vừa công bố tình trạng khẩn cấp tại Afghanistan do tuyết rơi nhiều và mưa lớn tiếp tục diễn ra tại quốc gia Nam Á này. Các quan chức của Bộ Quản lý Thảm họa đã yêu cầu chính quyền các tỉnh tiếp tục chuẩn bị các phương án ứng cứu trong trường hợp mưa và tuyết vẫn tiếp diễn. Các vật tư và phương tiện cứu hộ đang được gửi tới địa phương nhằm hỗ trợ việc sơ tán ứng cứu khi cần thiết. 32 trong tổng số 34 tỉnh thành của Afghanistan đang phải chịu hứng chịu mưa và tuyết rơi liên tục nhiều ngày qua, khiến các tuyến đường bị chia cắt, gián đoạn, lưu thông. Và thời điểm tròn một tháng nữa là đến khai mạc Olympic mùa đông, ứng dụng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc phiên bản thử nghiệm đã ra mắt tại các cửa hàng ứng dụng lớn của Android và App Store của Apple. bí Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
14: Đây là nền tảng dịch vụ chính thức triển khai các thử nghiệm dành cho người dùng cá nhân đối với nhân dân tệ kỹ thuật số, đồng tiền số pháp định của Trung Quốc. Trên nền tảng này, người dùng có thể mở và quản lý ví cá nhân, thực hiện các dịch vụ đổi tiền và lưu thông đối với đồng tiền này. Trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, người dùng có thể sử dụng các tiện ích như đi lại, ăn uống, lưu trú, mua sắm và du lịch với ứng dụng này. Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. 11 tỉnh thành ở nước này đã được chọn đưa vào danh sách thí điểm. Trong đó có Thượng Hải, Thâm Quyến, khu mới Hồng An ở thủ đô Bắc Kinh và Thế vận hội mùa đông 2022.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, lần đầu tiên chính phủ đã trình Quốc hội một chương trình tổng thể nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có quy mô gần 350.000 tỷ đồng, trong đó quy mô giải pháp tài khoá là 291.000 tỷ đồng, bên cạnh các giải pháp về tiền tệ với thời gian triển khai thực hiện trong 2 năm 2022-2023. Tán thành với chương trình mà chính phủ đưa ra, song nhiều đại biểu vẫn tỏ ra băn khoăn từ số liệu trong xây dựng chính sách đến các giải pháp thực hiện nhằm hấp thụ nguồn vốn nhà nước để kích thích kinh tế một cách có hiệu quả. Phóng viên Nguyên Long, phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về nội dung này.
14: Thưa ông, được biết ông là một trong số các chuyên gia kinh tế có đề xuất với chính phủ cần có các gói hỗ trợ kích thích kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước. À, vậy xin được hỏi là ông đánh giá như thế nào về quy mô cũng như là kế hoạch của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội triển khai trong 2 năm?
6: Trong 2 năm qua, năm 20 và năm 21, thì chính phủ đã rất nhiều gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để phần nào khắc phục những cái khó khăn, những cái thách thức, trước mắt thế thì ý tưởng về cái gói hỗ trợ lần thứ hai bây giờ ta gọi là một cái chương trình hồi phục và phát triển kinh tế thì nó đã có từ cuối năm 2020 rồi rất tiếc chúng ta đã hơi chậm và đấy phần nào nó cũng phản ảnh chuyện lỡ nhịp của Việt Nam đối với kinh tế toàn cầu kinh tế thế giới có cái đà hồi phục khá là mạnh mẽ trong năm 2024 tại thời điểm này thì rất nhiều chuyên gia và hiện tại đa số đều đồng tình với việc là chúng ta cần có một cái gói hỗ trợ bây gọi là một cái chương trình hỗ trợ tổng thể đủ lớn đủ mạnh diện hỗ trợ là đủ rộng bên cạnh đó là có trọng tâm trọng điểm và cái việc thực thi là phải đúng trúng và đủ hiệu quả ở đây nó có ba cái khía cạnh mà chúng ta cần phải bàn thêm thứ nhất tức là nguồn lực ở đâu vì với một cái đất nước mà chúng ta có nhiều khó khăn ngân sách còn thâm hụt nhưng về tổng thể thì chúng ta vẫn có thể huy động được cái nguồn lực đó và cái nguồn lực đó đã được phản hành qua cái con số mà cái dự thảo nghị quyết mà chúng ta đang trông chờ quốc hội thông qua đâu đó là khoảng 350.000 tỷ trong đó đặc biệt là từ cái ngân sách từ cái chính sách tài khoá là khoảng gần 300 trăm ngàn tỷ và cũng là đủ dài cho năm năm 2022 tức là năm nay và năm sau. Cái thứ hai mà bàn hiểu là cái tác động của nó thế nào. Nó phải đủ hiệu quả. Tức là ngoài cái việc thực thi đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc thì nó còn phải đảm bảo rằng nó góp phần cho cái tăng trưởng là đằng sau đó là cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó phải đủ phục hồi và không những vậy nó phải tạo ra ít nhiều những cái tiền đề để cho những bước phát triển tiếp theo. Của nền kinh tế của doanh nghiệp được bền vững thì có nhiều đánh giá cho rằng là nếu mà thực hiện tốt thì tăng trưởng GDP có thể sẽ tăng thêm được một điểm phần trăm mỗi năm năm nay và năm sau hoặc là cao hơn nữa và như vậy chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu ông chúng ta đặt ra là năm nay cái tăng trưởng câu đó nó khoảng trên dưới 6,5 phần trăm và nó cũng khá là phù hợp với rất nhiều dự báo cho cái tăng trưởng năm nay của kinh tế việt nam và cái điều còn có ý nghĩa hơn tức là nếu chúng ta làm được như vậy thì cái kế hoạch năm năm mà chúng ta đặt ra là tăng trưởng cũng ở cái mức đó cho cả cái giai đoạn năm năm là có thể thực hiện được
14: và chúng tôi cũng muốn ông nhìn nhận một cách cụ thể hơn về các cái nhóm giải pháp tài khóa tiền tệ chính phủ đã đưa ra tại cái chương trình này, ví dụ những cái con số cụ thể như là cái gói 60.000 tỷ đồng để mở cửa nền kinh tế gắn với công tác đầu tư phòng chống dịch bệnh hay là gói bảo hiểm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm khoảng 53.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh khoảng 110.000 tỷ đồng, gói phát triển kết cấu hạ tầng khoảng 113.000 tỷ đồng và gói cải cách thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng khoảng tỷ đồng. Ông nhìn nhận như thế nào về những cái gói này?
6: Thì như tôi đã nói một trong những tiêu chí cho cái chương trình này là cái diện hỗ trợ với đủ rộng. Và chính bốn cái nhóm ấy nó phản ảnh cái đủ rộng trong cái hỗ trợ của cái chương trình này. Nói ngắn gõ là có lĩnh vực phòng chống dịch, nâng cao năng lực y tế. Cái thứ hai là với người lao động thì có an sinh đạo việc là. Cái thứ ba là hỗ trợ lĩnh vực kinh doanh thì bao gồm doanh nghiệp hợp tác xã hộ gia đình và cái thứ tư tức là tạo dựng nguồn lực và đặc biệt là nhấn vào cái phát triển hạ tầng thì đấy là nó đủ giọng. thế nhưng mà như tôi nói thì bên cạnh đấy thì nó có cái trọng tâm trọng điểm nó không chỉ liên quan đến cái việc là mình vượt khó phục hồi mà nó còn ít nhiều đặt ra những cái nền móng cho những cái phát triển tiếp theo nó tốt nó bền vững tôi lấy một cái ví dụ như là về vấn đề y tế cả. Nó có cả vấn đề nâng cao năng lượng y tế. Và theo tôi được biết thì đặc biệt là đối với y tế cơ sở, ví dụ như vậy. Cái thứ hai, ví dụ như người lao động, thì không chỉ là cái việc là đảm bảo cái an sinh trước mắt cho họ, ví dụ thu nhập, mà còn là thu hút cái người lao động quay trở lại, hỗ trợ doanh nghiệp. Hay là với doanh nghiệp, thì chúng ta bên cạnh các cái diện với các cái giải pháp khác nhau, tài khóa tiền tệ thì có cả nhằm vào một số lĩnh vực, mà có thể là vừa qua bị thiệt hại nặng nề nhưng mà cái đà phục hồi khi mà cái khống chế dịch khi mà dịch ví dụ đi qua thì nó sẽ phục hồi rất là nhanh và tạo cái sức lan tỏa rất là tốt.
14: Vâng thưa tiến sĩ võ trí thành các cái kế hoạch giải pháp đã được đưa ra song quan trọng vẫn là giải pháp thực hiện làm sao để có hiệu quả nguồn lực phục hồi kích thích kinh tế cần đúng nơi đúng lúc vậy theo ông thì chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ thì nên tập trung vào đâu để nguồn tiền được hấp thụ có hiệu quả?
6: Thì theo tôi được biết thì cái chương trình này khá là cụ thể ví dụ đối với hạ tầng thì chỉ rõ là bên cạnh cái kế hoạch hàng năm chúng ta đã có nguồn vốn và đã cho 5 năm rồi đấy cho trung hạn rồi cụ thể hơn thì nếu chúng ta hạn chế được những cái rủi ro nhất là cái dịch chuyển dòng tiền sang đầu cơ tài chính tức là đầu cơ bất động sản hay là vào chứng khoán quá mức thế thì lạm phát chúng ta vẫn có thể giữ được ở cái mức trên dưới bốn phần trăm thế nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa trong hai năm tới khi chúng ta thực hiện chương trình này thì có thể lạm phát áp lực nó cao hơn thâm hụt nó sẽ cao hơn là chắc chắn rồi ngân sách đúng không? nợ công thế nhưng mà nó vẫn trong tầm kiểm soát và chúng ta tính không chỉ cho bài toán 2 năm mà tính bài toán dài hơi hơn là để trước mắt mặc dù nó có thể nhích lên một số cái chỉ số như vậy nó vẫn trong cái tầm kiểm soát và đặc biệt là nếu trong dài hạn hơn chúng ta lại có thể kéo về những cái con số mà để cho cái kinh tế vĩ mô nó ổn định một cách chắc chắn hơn cái khả năng chống chịu của nền kinh tế nó tốt hơn như vậy cách làm nó không phải chỉ là hai năm đứng về cái quản lý kinh tế vĩ mô mà nó là dài hơn để mà đảm bảo chắc chắn rằng là những cái tác động không mong muốn này chúng ta có thể kiểm soát được và chúng ta giảm thiểu ở cái mức thấp nhất có thể thế thì một là giám sát vấn đề giám sát và đây đặc biệt đối với đầu, đầu tư công thì có cả vai trò giám sát của quốc hội à, cái giám sát này không phải là để bóp lại không làm mà giám sát này để mà chính là để làm cho nó hiệu quả cái thứ hai là vấn đề minh bạch vấn đề thông tin minh bạch thông qua phương tiện thông tin đại chúng thông qua các cái kênh của các cơ quan công quyền các cơ quan liên quan để cho người dân thấy rõ và cũng giữ một cái vai trò làm sao rất là quan trọng thì với tất cả một cái nhìn rất là tổng thể với cách đặt vấn đề rất là tổng thể từ mục tiêu đánh giá tác động cách thức thực thi nguồn lực thì chúng ta có thể hy vọng là lần này mặc dù chúng ta đã hơi chậm nhưng mà cái chương trình này sẽ thực sự có ý nghĩa góp sức cho quá trình phục hồi phát triển của nền kinh tế và đằng sau câu chuyện ấy chính là doanh nghiệp và người lao động
14: và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Võ Trí Thành đã tham gia chương trình
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tổ nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Võ Trí Thành Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về chương trình tổng thể nhằm phục hồi phát triển kinh tế xã hội có quy mô gần 350.000 tỷ đồng mà chính phủ đang trình ra quốc hội Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
8: Trang tin đầu tư tài chính
7: Thưa quý vị và các bạn Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt đảo chiều giảm nhẹ. Cụ thể giá vàng SJC giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán, còn 60.950.000 đồng một lượng và 61.650.000 đồng một lượng. Thương hiệu vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tiến Minh Châu giảm 100.000 đồng một lượng, niêm yết mua vào ở mức 52.420.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 53.70.000 đồng một lượng. Còn trên thị trường ngoại tệ sáng nay, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.128 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 9 đồng mỗi đô la so với hôm qua. Với đây,
8: Chính phủ đã ban hành Nghị định 143 năm 2021 sửa đổi Nghị định 88 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Cụ thể, sửa đổi bổ sung khoản 7 điều 26, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập đánh cắp dữ liệu, phá hoại, làm thay đổi trái phép, chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán, lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính để trục lợi mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nạc danh, mạo danh. Trên thị trường chứng khoán nước
7: ta sau phiên điều chỉnh hôm qua, diễn biến thị trường phiên giao dịch sáng nay đã ổn định trở lại. Nhóm bất động sản xây dựng hiện là tâm điểm thu hút dòng tiền với hàng loạt mã tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.531,7 điểm, HTNX Index đạt 485,15 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
8: thực
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
8: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về đề án chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Điều đáng chú ý là trong gói chính sách này, Chính phủ đề xuất giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất 10% trong năm 2022. Trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng đã giảm sút sau nhiều ngày giãn cách ở nhiều cấp độ, đề xuất này đang nhận được nhiều hưởng ứng từ phía doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên đài Việt Nam. Chị Nguyễn Thu Huệ ở Thanh Xuân Hà Nội
7: lựa chọn hệ thống siêu thị Bixi Thăng Long để chuẩn bị đồ Tết cho gia đình từ sớm. Chị Huệ cho biết năm nay thu nhập bị giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không chỉ mình chị Huệ mà đa số người tiêu dùng đều mong các siêu thị nhà sản xuất có nhiều khuyến mại đặc biệt giảm thuế giá trị gia tăng, giảm giá hàng hóa thiết yếu hoa quả về bánh kẹo. Bởi vì năm nay là năm dịch. Đối với một năm 2021 đầy biến động này thì là mình muốn là giá cả nó giảm đi một chút để người tiêu dùng có thể là dễ dàng lựa chọn. Đối với người tiêu dùng thì luôn luôn người mong muốn một cái mức giá giảm rẻ hơn, kể cả rẻ hơn một chút thôi quý rồi đối với người tiêu dùng rồi. Còn đây là mong muốn của chị Phạm Thanh Hương ở Thanh Oai, Hà Nội.
4: Bình thì rất là mong muốn được giảm giá mặt hàng gia dụng bởi vì là tết thì rất là nhiều gia đình cần mặt hàng đấy. Nên là nếu được giảm mặt hàng đấy thì rất là nhiều niềm vui.
7: Theo các chuyên gia kinh tế, việc giảm thuế giá trị gia tăng mặt hàng nào, ngành nghề nào cũng cần cân nhắc để đánh trúng vào mục tiêu kích cầu tiêu dùng. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội, đưa ý kiến. Tôi thấy đấy là
4: một cái chính sách rất là hợp lý, giúp cho doanh nghiệp cũng giảm được giá thành của sản phẩm, vừa kích cầu tiêu dùng, vừa tăng năng suất lao động và cũng như là kích thích sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Những mặt hàng thiết yếu tác động trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân như mặt hàng nông lâm thủy sản. Để lương thực thực phẩm là những cái nhóm ngành hàng mà rất là thiết yếu đến người dân của cả nước thì những cái mặt hàng đấy thì chính phủ nên quan tâm.
7: Không chỉ giảm thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp còn kỳ vọng có những phương pháp giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất. Ông Lê Mạnh Phong, giám đốc điều hành chuỗi siêu thị Big C Engel Market cho biết:
9: Nếu có thể thì chính phủ sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất và các nhà sản xuất khi giải quyết được vấn đề giá thành đầu vào thì sẽ hỗ trợ được chúng tôi tốt hơn trong quá trình là duy trì giá bán mức độ thấp hoặc là là thấp hơn nữa cho người tiêu dùng.
7: Việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ hỗ trợ việc kích cầu tiêu dùng cuối năm, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế.
15: Thưa quý vị và các bạn, Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã trở thành vận động viên tiêu biểu toàn quốc của thể thao Việt Nam năm 2021 sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu chọn do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức. Trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu còn có vận động viên Điền Kinh Nguyễn Thị Oanh, võ sĩ Taekwondo Trương Thị Kim Tuyền, tuyển thủ bóng đá nữ Huỳnh Như và võ sĩ boxing Nguyễn Thị Thu Nhi. Hạng mục huấn luyện viên tiêu biểu Chiến thắng thuộc về huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam Phạm Minh Giang, giải thưởng vận động viên và huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2021 thuộc về lực sĩ Lê Văn Công cùng với người thầy của đô cử này là huấn luyện viên Lê Quang Thái. Hiện tại, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang được xả trại về thăm gia đình. Sắp tới,
16: toàn đội tập trung để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 6 trận toàn thua tại vòng loại thứ ba cũng như sau kỳ AFF Cup 2020 không thành công thì nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ làm mới đội tuyển Việt Nam ở hai trận đấu sắp tới đây. Huấn luyện viên Đặng Phương Nam chia sẻ quan điểm.
10: Tôi nghĩ rằng sau những trận đấu thất bại ở vòng loại thứ ba, ừ. sau giải đấu không thành công ở AFF Cup 2020 thì đương nhiên chúng ta phải có những sự bổ sung. Vậy thì sự xuất hiện của những cái tên hoàn toàn có thể bổ sung thêm cho sức mạnh của đội tuyển. Ví dụ như là Hữu Tuấn ở vị trí trung vệ. Rồi Cao Văn Triền có thể hỗ trợ thêm cái chất thép để trung tuyến. Rồi sự trở lại của Tuấn Hải hoặc sự có mặt của Đặng Tuấn Anh, một người có khả năng kiểm soát bóng rất tốt cũng là một giải pháp. Và Tô Văn Vũ hay là Hà Minh Tuấn hoặc là Xuân Nam cũng là những cầu thủ có thể tăng cường được cái sức tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Và tôi nghĩ đó là một cái sự lựa chọn có thể nói là đúng đắn của bán luyện ở thời điểm hiện tại.
15: Sau 14 năm gián đoạn, Cúp Hoàng đế Quang Trung vừa trở lại với người hâm mộ trên sân Quy Nhơn. Ở lượt trận đầu tiên kết thúc chiều qua ngày 5 tháng 1, chủ nhà Bình Định vượt qua Đà Nẵng với tỷ số 32. Hoàng Anh Gia Lai lội ngược dòng thắng Bình Dương 31. Lượt trận thứ hai của giải sẽ diễn ra vào chiều mai ngày 7 tháng 1. Bình Định gặp Bình Dương và Đà Nẵng đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Chiều nay
16: mùng 6 tháng 1, diễn ra hai cặp đấu thuộc lượt trận thứ hai Cúp Việt mở rộng. Chủ nhà Việt gặp Nam Định trong khi Hải Phòng sẽ đọ sức với Thanh Hóa. Trước đó, ở lượt trận đầu tiên kết thúc chiều 4 tháng 1, Thanh Hóa vượt qua Việt Theo 3-2 và Nam
15: Định thắng đậm Hải Phòng 3-0. Ở mùa giải hạng nhất quốc gia năm 2022, câu lục bộ Long An tiếp tục có sự phục vụ của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức. Trần Sút sinh năm 1985 đã gia hạn thêm một năm hợp đồng thi đấu cho đội bóng. Dù đã bước sang tuổi 37, nhưng Anh Đức vẫn tiếp tục là nhân tố được kỳ vọng của Long An. Huấn luyện viên Ngô Quang Sang chia sẻ.
0: Nhìn về cái hiệu quả thì chúng tôi trông chờ vào Đức rất là nhiều. Năm nay thì mấy cũng muốn cống hiến thêm một mùa bóng nữa thì giữa em Đức và lãnh đạo câu lạc bộ tìm được tiếng nói chung thì chúng tôi rất là hoan đến Đức trở lại. Và sự có mặt của em Đức thì giúp ích rất là nhiều cho đội bóng.
16: Rạng sáng nay mùng 6 tháng 1, Chelsea đánh bại Tottenham ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh. Ngày phút thứ năm Lưới của thủ môn Hugo Lloris đã rung lên. Người dứt điểm cận thành đưa Chelsea dẫn 1-0 là tiền vệ trẻ Kai Havertz. Đến phút thứ 34, đội khách nhận bàn thua thứ hai Từ pha đá phạt của Chelsea bên cánh phải, hậu vệ ga bên phía Tottenham đánh đầu phá bóng nhưng bóng lại va trúng người đồng đội Ben Davi bay vào lưới. Trung cuộc, Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Huấn luyện viên Thomas Tuchel bên phía Chelsea chia sẻ sau trận đấu.
10: Tôi hài lòng với sự thể hiện và kết quả đã giành được. Chúng tôi đã đẩy lùi họ về phía sau và hầu như là không cho họ có được cơ hội nguy hiểm nào. Chúng tôi đã chơi tập trung kỷ luật và có thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp 2. Chúng tôi gây cho họ nhiều khó khăn và xứng đáng để giành chiến thắng. Chúng tôi đã giành kết quả tốt nhưng mà vẫn còn 90 phút chơi với họ ở phía trước.
16: Về phần mình, huấn luyện viên Antonio Conte của Tottenham thừa nhận.
15: It was a difficult game. From the start, I think Chelsea showed much better than us. Một trận đấu khó khăn ngay từ khi bắt
10: đầu, Chelsea đã chơi tốt hơn chúng tôi. Chúng tôi biết rằng Chelsea đang là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu và trên thế giới. Mùa trước thì họ vô địch Champions League. Thật không dễ khi mà đá ở sân Stamford Bridge. Chelsea đã chơi rất tập trung, họ giành được bóng liên tục và chúng tôi thì đã phải nhận những bản thua thiếu may mắn. Một khi mà để cho đối phương ghi bàn sớm thì chắc chắn là trận đấu sẽ trở nên rất khó khăn.
16: Trong khi đó, tại vòng 1, 16 đội Cúp nhà vua Tây Ban Nha, Real Madrid thắng cách biệt chủ nhà Alcoyano 3-1. Trận đấu đáng chú ý khác, Barcelona vất vả lội ngược dòng vượt qua chủ nhà Linares 2-1. Sự báo
4: thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ, vùng núi cao về đêm từ 10 đến 13 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng đêm có mưa rào và giông phai nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, phía bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng chiều tối về đêm có mưa rào và giông phai nơi, gió đông bắc cấp 2 lên cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng chiều tối về đêm có mưa rào và giông phai nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây đêm có mưa phai nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh Thế Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4 Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vào rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vào rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc cấp 4 đến cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tấm lược một số tiền chính vừa phát sóng. Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành tài chính năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính cần tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm, cho nó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục kỳ họp bất thường, sáng nay các đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về 8 luật, trong đó thông qua một luật sửa đổi 8 luật tại kỳ họp này. Việc quốc hội thông qua các luật này được đánh giá là sẽ gỡ nút thắt để nhanh quá trình triển khai các nguồn vốn đầu tư, huy động vốn cho phát triển trong bối cảnh đất nước hiện nay. Bộ Y tế vừa có công điện về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng Omicron có nguy cơ cao lây lan ra cộng đồng. Cho đó yêu cầu các địa phương không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn cấp phát thuốc điều trị. Triều Tiên thông báo đã tiến hành phóng thử một tên lửa siêu thanh vào hôm qua và khẳng định vụ phóng thử diễn ra thành công. Đây là hành động phô diễn lực lượng đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2022. Nhiều nước trong khu vực đã mạnh mẽ lên án hành động của Triều Tiên, song vẫn đề ngỏ khả năng đối thoại. Và thời điểm trong một tháng nữa là đến khai mạc Olympic mùa đông. Ứng dụng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc phiên bản thử nghiệm đã ra mắt tại các cửa hàng ứng dụng lớn của Android và App Store của hãng Apple. Trên nền tảng này, người dùng có thể mở và quản lý ví cá nhân, thực hiện các dịch vụ đổi tiền và lưu thông đối với đồng tiền này. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Hằng, Minh Châu, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên đoàn Thành phối hợp thực hiện, trì trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.